velkomsten hertil. Jeg har glædet mig til at skulle være sammen med jer i disse dage. Og nu håber jeg, at det skal gå godt med at forstå det danske. Jeg skal prøve ikke at tale alt for hurtigt, men lidt langsomt. Så skal det gå, men så bliver prædikkerne lidt længere, end de plejer at er. Og de er lidt lange i forvejen, så de bliver nok meget lange i den periode her. Men der er jo gode sæder her, så I sidder godt. Så det synes jeg er fint. Gennem alle tider, så har der været kristne ledere i de forskellige lande. Vi har også en af vores ledere hjemme i Danmark, som hedder Hans Erik Nissen. Jeg ved, han har været også på disse egne og har forkyndt Guds ord her. Og han er en af dem, som jeg læser gerne. Og han skriver noget, som jeg ikke har kunnet komme fra. Og det skal jeg læse her til at begynde med. Han siger, det er vores store ulykke i dag, at mange sælger kristendommen for billigt. De tilbyder liv uden død. Resultatet bliver, at det liv, som tilbydes, bruges som hjælp til afstivning af det gamle menneskes naturlige religiøsitet. Men det var denne lille sætning, de tilbyder liv uden død. Han skriver videre, Gennem mange år har vi talt om, at det ikke er anger eller tårer, der frelser. Det er så sandt, så sandt. Men spørgsmålet er, kan et menneske komme til tro uden syndenød? Svaret er nej. Han skriver videre, Syndenøden frelser ingen, men uden syndenød kommer et menneske aldrig ind i en hunger efter Guds nåde. Uden synserkendelse bliver du aldrig færdig med dig selv. Du fortsætter på selvforbedringens uendelige vej i et stadigt håb om, at det en gang skal lykkes dig at blive en sand og sund kristen. Alt for mange er blinde for, at selvforbedringens vej ingen ende har, før den har ført et menneske i helvedes evige afgrund. Lad os bede sammen igen. Herre, nu beder vi om, at du vil gøre det stille i vores hjerter. Herre, stille for dit ord, stille for dig, sådan at du med noget fra evighedens verden måtte nå ind i vort mørke 
og at denne gode gerning, som du vil gøre gennem dit ord og ved helligånden, virkelig må ske i mit og i alles hjerter. Herre, vi er her for dit ansigt. Amen. Vi skal læse Guds ord fortsat her i aften, og det er fra Lukas evangeliet kapitel 18. Her skal vi høre fra vers 9 og til og med vers 14 i Jesu navn. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fariser, den anden en toller. Fariseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som denne toller der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides, og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig syndernådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For en vær, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Det er livsvigtigt for os alle, om troens liv skal fødes og bevares, at vi bruger de nådens midler, som Gud har givet os. Ordet, bønderne, nadvåren og de hellige samfund. For uden dem intet åndeligt liv og ingen bevarelse af det åndelige liv. Og dog er vi ikke velforvaret af den grund, men må være på vagt, for fariserersindet sniger sig så let ind, og vi bliver trygge på en falsk grund. Det var jo fariserens ulykke, og det var mange jøders store ulykke, at de var blevet trygge på en grund, som ikke holdt. Hvorfor Paulus også skriver til romerne om jøderne, sit eget folk. Jeg ønsker, skriver han, af hjertet og beder til Gud for dem, at de må blive frelst. Jeg giver dem det vidnesbyrd, at de er nidkære for Gud, men uden forståelse. Også i vores lande, i kirken, i frikirkerne, i de kristne organisationer, forsamlinger og ungdomsforeninger, 
er der megen nidkærhed for Gud, megen gudstyrkelse, som ikke fører til målet, men i virkeligheden er en stolen på sig selv, at man har det ret med Gud, når man er og gør sådan, som vi nu gør, eller ikke gør, eller tror sådan, som vi tror, eller ikke tror. Og der er angreb i dag på den forkyndelse, der ikke vil anerkende alle, der går i kirke og bedehus, og er med i det kristne arbejde som kristne. Når man kommer for at høre og bede, for at modtage nadvåren og være sammen med de andre, så er der vel ingen forskel, når man forlader huset og går hjem. Over for Gud er alle, der er lige. Jeg ved den, som våger at sige noget andet. Men det gør Jesus her. Han siger, der er et afgørende skæld mellem disse to, som gik op til helligdommen for at bede. Ja, der kan ikke gives eller tænkes større forskel imellem dem, end den Jesus giver udtryk for, når han siger, at den ene gik retfærdiggjort hjem til sit hus, og den anden ikke. Trods al ydre lighed i deres gården til helligdommen, for at bede, for at søge ind for Guds ansigt, så er det på det afgørende punkt ingen lighed mellem dem. Men en forskel så stor, at den betyder alt, om ikke her i tiden, så i evighed. Ja, for det er tale om to helt forskellige grundvilkår, som gælder for menneskers forhold til Gud. Fariseren lever på lovens vilkår over for Gud med alt, hvad det fører med sig, mens tolleren lever på evangeliets vilkår, med alle de konsekvenser, evangeliet har for et menneskes forhold til Gud. Og der rejser sig fra Bibelens budskab over alt et enten eller. Enten bor og lever du åndeligt talt i lovens land, eller i evangeliets land. For ligesom ingen kan tjene to herrer, kan heller ingen leve både i lovens og evangeliets forhold og vilkår over for Gud. Nej, der er ingen af os, som er her i aften, som ikke hører hjemme i en af disse to sammenhænge. For der findes ikke andre muligheder, for noget menneske på denne jord, end lovens eller evangeliets vilkår over for Gud. Hvorfor græd Jesus over Jerusalem og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. Det var, fordi Jerusalem levede i lovens forhold til Gud. Det vil sige, at de var uden, at de selv forstod det, 
på lovens og dermed på fortabelsens vej. Hvorfor blev Jesus i sin fødeby Nazaret drevet ud af byen af harmfulde mennesker, som hørte ham inde i synagogen, fordi de levede i lovens forhold til Gud? Der er der ingen plads for Jesus og hans frelsergærning. Og hvorfor ønskede og bad Paulus, som jeg citerede før, af hjertet til Gud for jøderne, at de måtte blive frelst, og gav dem det vidnesbyrd, at de var nidkære for Gud, men uden forståelse. Han siger det selv, det er fordi de søgte at opstille deres egen retfærdighed, og derfor ikke havde bøjet sig under retfærdigheden fra Gud. Kort og godt, de levede i lovens forhold til Gud. Det var Paulus' store nød. Men det gør de aller, aller fleste mennesker. Men de fleste, de ved det ikke selv. Og det er det, der er så uhyggeligt. For der lever og dør man i et stort selvbedrag, midt i sin nidkære Guds styrkelse. Jesus kunne godt have skildret fariseren her med helt andre ord, end han gør. For de mennesker, som skriften siger, der lever under loven, de er slet ikke ens. Nej, de kan se nok så forskellige ud og har en nok så forskellig indstilling til livet og mange ting her i tilværelsen. De er faktisk en stor, broet flok. Der er dem, og de er jo uhyggeligt mange, som nærmest er lige glade med Gud og hans vilje. Det er ikke forholdet til Gud, der bestemmer deres hverdag og deres liv. Mindes de så ind imellem om, om Gud og hans tilværelse? Og det gør jo også disse mennesker i vores lande. Ja, så trøster de sig gerne med, at de er jo der ikke værre end så mange andre. Og når man ikke sådan skiller sig ud fra det store flertal og skejer ud, så kan det vel ikke gå så galt. Også i Guds rige må det vel gå demokratisk til. Gud er vel en ordentlig Gud, der ser på, hvordan jeg opfører mig. Jeg i den tro lever og dør mange, mange i vores nordiske lande hvert år. Så er der andre. De pukker og satser på deres gerninger. Deres retfærdige og moralske liv over for Gud. Enten det nu drejer sig om deres absolute hæderlighed i pengesager over for skattevæsenet eller andre myndigheder, eller måske snarere deres regelmæssige møder og kirkegang og trofaste overholdelse af det, som Guds ord pålægger os. De har i hvert fald noget at pege på, de har noget at holde sig til disse mennesker. Det må tælle hos Gud. Ingen kan sige, at de står tomhændet 
over for ham. Men at leve i lovens forhold over for Gud, sker også i den allersmukkeste og mest skjulte form. Så tager man ydmyghedens fine klæder på. Og det er faktisk den form, Jesus viser os i lignelsen her. For lad os endelig ikke tage fejl. Fariseren står ikke her og praler over for Gud af sine fortjenester og præstationer. Sådan kunne det se ud ved en overfladisk gennemlæsning. Men det er faktisk lige modsat. Han takker Gud for det alt sammen. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Han tager altså ikke æren for det selv. Alt, hvad han opregner her, det tilskriver han alt sammen Guds barmhjertighed, som har været virksom i hans liv. Og det vil han gerne takke Gud for, for han ved godt, at intet menneske kan holde loven eller leve efter Guds vilje af sig selv. Det vidste hver eneste fariserer. Det kan han ene og alene, hvis Gud giver ham kraft og hvis Gud hjælper ham. Og det er denne tankegang, der ligger bag fariserens bøn. Gud har givet mig kraft. Gud har været god imod mig. Gud har hjulpet mig. Jeg kunne have været både en røver, en uretfærdig og en ægteskabsbryder. Jeg kunne have været en snyder og bedrager som denne toller der. Men Guds barmhjertighed har været virksom i mig. Gud, det vil jeg gerne takke dig for. Og selvom det ikke er nævnt her, så var det sådan, at fariserende forudsatte synsbekendelse og syns tilgivelse. Det var en forudsætning, at de bekendte deres synder, og at de fik Guds tilgivelse, når de bekendte. Det var en forudsætning, for at de kunne modtage kraften fra Gud, til at leve sådan, som de gjorde. Og da fariseren her mener, at have fået Guds kraft, til ikke at være som andre mennesker, men leve dette hæderlige og ordentlige liv, så regner han med, at han har tilgivelse hos Gud. Så regner han med, at han står i nåde hos Gud. Jeg er et Guds barn. Men det er netop, hvad han ikke har tilgivelse hos Gud, og det er netop, hvad han ikke er et Guds barn. Det siger Jesus i afslutningsordene, når han siger om ham, at han gik ikke retfærdiggjort hjem til sit hus. Selvom han sikkert gik meget glad hjem fra dette møde i helligdommen, med tak til Gud over, at det lykkedes så godt med hans liv. Men det betyder, at fariseren, trods al sin vellykkethed i forhold til andre, sin søgen ind for Guds ansigt 
og sin inderlige takkebøn til Gud, og sin glæde over, at Gud har lavet det lykkes så godt, helt igennem står i et falsk og usandt forhold til Gud, men han aner det ikke selv. Og der må vi spørge, hvad består falskheden i? Jeg frem for alt i dette, at han aldrig har set sandt på sig selv. Det var jo fariserernes store ulykke, at de ikke så sandt på sig selv. Aldrig havde set, at selve menneskenaturen er så ødelagt af synden, at den ikke kan hjælpes eller forbedres, sådan som fariserne troede. Og derfor er det en ting, der forbinder alle de mange vidt forskellige mennesker, som hører hjemme i lovens sammenhæng, som lever i lovens forhold til Gud, selvom de er meget forskellige. Og det er, siger Jesus, at de stoler på sig selv, at de er retfærdige. Når det store spørgsmål rejses, er jeg et Guds barn? Ja, så finder hjertet sin sidste og sin egentlige trøst i noget, som jeg er, eller noget, som jeg har gjort, eller noget, som jeg er blevet til ved Guds hjælp. Jeg har da vendt mig til Gud, og jeg er da ikke længere lige glad med ham. Hver eneste fejser gjorde det hver eneste dag, og vel også de fleste jøder. Jeg prøver virkelig at være tro, der hvor Gud har sat mig, og gøre det, der er ret, og leve i kærlighed og omsorg for min næste. Og hver dag så beder jeg til Gud. Hver dag holder jeg andagt og søger ind i Guds ord, og lader ham lede og føre mig, så langt som jeg bare kan finde ud af det i ordets lys. Ja, sådan kunne enhver fariser sige, at han levede sit liv. Jeg siger mennesker i dag, når jeg lever sådan, skulle jeg så ikke være et Guds barn. Jeg kunne jo ikke leve og være, hvad jeg er, hvis Gud ikke hjalp mig. Jo, Gud er god. Gud, jeg takker dig, at din barmhjertighed har været virksom i mig og at mit liv, det er meningsfyldt, inderligt tak Gud. Mange vil kalde dette for kristendom, men det er fariserisme i en kristelig og gudelig dragt. Der er intet i vejen for, at du kan opføre dig som et Guds barn, som en levende kristen. Du kan følge formaningerne, som Guds ord giver til en kristen, og det er der mange, der gør. Du kan indrette dit liv på en helt anden måde, end mennesker plejer at gøre. Og du gør det måske også, du som er til møde her, og du har ord for at leve. 
Det ser ud som om du er en kristen, og mange vil sige om dig, at du også lever som et Guds barn. Du er faktisk urørlig og fuldstændig uangribelig, sådan som fariserende også var det. Men det store spørgsmål er, bliver et menneske en kristen ved at opføre sig og leve som en kristen og ved at bede Gud om at hjælpe sig? Ja, det er det uhyggelige mange, der tror. Når Jesus stempler fariserende med ordet hyggelig, og det gør han, så er det ikke fordi, fariserende ikke er aktværdige og ordentlige mennesker, så er det ikke fordi, de ikke er et godt eksempel for andre. Det er de som regel også i vore dage. Nej, når han bruger dette ord, hyggelere, og det gør han mange gange, netop over for de allerfineste og allermest vellykkede. Når han gør det, så er det fordi, de giver sig ud for noget, som de ikke er. De giver sig ud for at være Guds børn, tilhøre Guds verden, hvad de i virkeligheden ikke er og ikke gør. Kort sagt, så drejer det sig om mennesker, som giver sig ud for at være kristne, uden at være det, som tror, de er retfærdige. Jeg tror, de står i nåde hos Gud, men ikke gør det. For alvoren i Jesu ord her er, at i lovens verden, i det, der hedder selvforbedringens verden, der lever et menneske hver dag, under lovens vilkår. Og det betyder, at om du lever uden moralske hæmninger, eller er bundet af moralske normer i samvittigheden, måske på grund af det miljø, du er vokset op i, eller du er bundet af normer, som du finder i Guds hellige lov, så gør det dig ikke retfærdig for Gud. Og det hjælper ikke, at du i din bundethed af moralske normer efter Guds lov, kan have dig højt over mange andre. Og det hjælper heller ikke, at du forholder dig dømmende til dem, som lever uden hæmninger, og derved giver menneskenaturen frit løb, selvom du i denne fordømmelse kender en vis retfærdighed hos dig selv. Kære Gud, tak for, at sådan er jeg der ikke. Til nogle, som stolede på sig selv, at de var retfærdige, sådan som de levede, og sådan som de magtede livet, og ringeagtede de andre, fortalte Jesus denne lignelse. Og lignelsen er højaktuel. For flere end vi tror, er i deres mangel af hellig ånd, og sandhedslys over deres liv, fuldstændig blinde for, at Gud uden for evangeliet ikke regner med moralske normer til særlighed overhovedet. Men 
fastholder loven, som han har givet den, og hvor i han har tegnet billedet af det rene, syndfrie menneske, som han har skabt, og som er det eneste, der kan bestå for ham. Men nej, det blinde, syndebundne og vantro menneske, uden Guds hellige ånds lys, erkender aldrig, at det til enhver tid er skyldig for Gud til at være, hvad Gud skabte det til, og intet ringer eller mindre. Og hermed afviser Gud, at han skulle være tilfreds eller på nogen måde vundet, om et menneske tillægger sig en ydre moralsk vandel og lydighed af allerfineste karat ved Guds hjælp. Klart siger han i sit ord, at den, der støder an bare på et punkt i loven, er skyldig for hele loven. Og det er, fordi det er Gud, og ikke bare et enkelt bud, menneske, der synder imod. Derfor hedder det også forbandet en vær, som ikke bliver i alt, hvad der står skrevet i denne lovbog, så han handler derefter. Guds målestok er ikke, om du prøver at være lydig, om du vil være lydig, om du strider med synden i dit liv, om du lægger bånden på synden, så den ikke bliver til handling. Nej, målestokken hos Gud er, at du gør loven, opfylder, hvad Gud vil og er i det gode altid og under alle forhold. I lovens verden hedder det alt eller intet. Du må gøre alt, eller du får intet hos Gud. Enten fuldkommen lydighed mod alt, hvad Gud kræver, og det er hele mit hjerte, eller lønnen er og bliver død og fortærpelse. Og Gud slår ikke af. Gud firer ikke en millimeter på det krav. Du må have den fuldkommenhed. Ikke for at blive anerkendt som en kristen her i denne verden, men for at komme ind i himlen, for at blive evig særlig. Og det er jo det, vi taler med hinanden om i aften. Men vi kan spørge, hvem tror det? Ja, hvem tror det? Men så længe et menneske ikke tror og fatter denne sandhed, så vil Guds gerning til dets frelse være hindret af hjertets ubådfærdighed. Og man fortsætter på selvforbedringens uendelige vej. På Jesu tid var der meget hjerte ubådfærdighed. Ikke bare hos fariserne, men også hos den almindelige jøde. Men jeg tror ikke, der er mindre i dag. For skriften viser, at enhver omgang med Gud og hans evige krav, et hvert møde med Gud i hans hellighed, sådan som han har åbenbart sig i skriften, som ikke fører til bodfærdighed i hjertet, 
til anger og nød over sig selv og sin egen tilstand, og villighed til et brud med selvlivet og alt, hvad der er Herren imod, altid vil lede et menneske ind i det fæleste hyggeleri, ja til en stolen på sig selv, til selvretfærdighed. Og så tror fejseren her, at han er retfærdig. Han tror, han står i nåde hos Gud, for Gud har hjulpet ham, og alt har gået så godt. Forfærdeligt at leve i dette falske håb om nåde. Det er et eneste stort selvbedrag at håbe på nåde, når et menneske lever der, hvor han skal svare Gud regnskab for hele sit liv. Det var for at afsløre og bryde dette selvbedrag, Jesus fortalte denne lignelse. Han vil sige, hører du hjemme i lovens verden? Der hører du hjemme i håbløshedens verden. For Guds krav gælder hele mennesket. Det gælder alle forhold. Det gælder alle synder. Også dem, der bor i hjertet, i sindet og i tankerne. Og det er dette, også du og jeg behøver lys over, om ikke Guds store gerning i Jesus Kristus til vores frelse skal blive til intet for os, eller bare et regnestykke, en kold selvfølgelighed. Når derfor nogen siger, at han vil omvende sig og blive hellig og from, sådan siger Rosenius det, så må man dertil svare, ja, kunne du blot først blive en synder, en ugudelig, så kunne du siden i sandhed tro på ham, som retfærdiggør den ugudelige, og derefter kunne du blive hellig og from. Her er god lærdom. Jeg siger, Rosenius, kunne du blot først blive en synder, en ugudelig, der var der håb for dig. Der kunne dit hjerte få trøst i evangeliet, men ellers ikke. Men den ære at være en synder, en fortabt, en ugudelig, vil langt de fleste gerne frabede sig, sådan en ære er de ikke interesseret i. Men her var tolleren. Han stod langt borte. Han ville ikke engang løfte sine øjne mod himlen, men han slog sig for sit bryst og sagde, Gud, vær mig synder nordig. Han vidste, at han havde forspildt sit liv. Han vidste, at der var ingen håb for ham. Han vidste, at Gud gjorde ret, om han kastede ham i helvede med det liv, han levede. Må jeg spørge, ved du, at Gud gjorde ret, om han gjorde det med dig og mig? Tolleren havde ikke noget håb om redning, for der er ingen redning for den fortabte. Men han kan alligevel ikke lade være med at råbe til Gud, og det er et nødråb. Et nødråb fra en sjæl, som har fået med Gud at gøre. 
Han trænger ikke til hjælp. Han trænger ikke til kraft. Nej, han trænger til frelse og redning, for han er en fortabt. Og der findes ingen udvej af hans nød, for det gør det ikke for den fortabte. Har du nogensinde stået der, hvor der ikke var nogen redning mere, i alle dine tiltag, i alle dine bønder og i al din eksercits med dig selv? Nej, der er ingen håb for den, som er fortabt. Sådan opleves det, når en synder får med Gud at gøre. Men der kommer Jesus og siger, jo, for jeg, menneskesønnen, er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jo, siger Gud hellig ånd gennem apostlen Paulus, for det er anderledes med den, som ikke har gerninger at opvise, men tror på ham, som retfærdiggør den ugudelige. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Og der er det altså ikke værst at være en fortabt. Der er det ikke værst at være en ugudelig. Jeg har næsten lyst at sige, at der er alt andet værre. Tænk at være en fortabt hos Jesus. Tænk at være en ugudelig, der har spillet for lidt med alt sit eget. Ja, der er en synder nær ved Guds rige, mens fariserende i al deres vellykkethed var meget, meget langt borte fra Guds rige. Ja, Jesus sagde jo, at tollere og skøger, de skulle gå før ind i Guds rige end fariserende. Var det underligt, de tog sten op for at stene ham? Men sådan fører Herren sine når han vil have os ind i sit rige. Det er sandt, at også de, som lever under evangeliets frelsende nåde, som tolleren her, også de kan være nok så forskellige. Samvittigheden kan være såret, som hos tolleren, og intet er mere umuligt at tro, end at jeg skulle kunne være et Guds barn. Jeg som har sveget, og jeg som har svigtet min Gud og min frelser, ikke bare for mange år siden, men også i denne uge og i denne dag, svigtet ham skammeligt, ved ikke med hele mit liv at ære ham og være et stort vidnesbyrd om ham. Jo, der er troen som et råb ud af mørket. En skælven, der fra dybe drikker efter nådens Gud, sådan som han har åbenbart sig i skriften, i Jesus og hans skærning til synderes frelse. Han siger det sådan, salmisten i salme 130. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre, O Herre, hør min røst. Lad dine ører lytte til min trylende røst. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig. Og så siger salmisten, jeg håber på Herren. 
Min sjæl håber, jeg venter på hans ord. Min sjæl venter på Herren. Læg mærke til, hvordan han har det. Han beder ikke om hjælp og kraft. Nej, han har et eneste, han håber på. Et eneste, han venter på. Jeg venter på dit ord, Herre. Jeg venter på dig. Sådan er det, når vi er i nød. Sådan er det, når troen er anfægtet. Der er det kun et eneste, vi råber til. En eneste. Herren selv. Hos andre. Og til andre tider er troen som et jublende sejrsråb. En glæde, der bryder ud i lovsang over at have fundet hvile i nådens Gud ved evangeliet. Og troen kan sige med Paulus, fordi den klynger sig til ham, som retfærdiggør den ugudelige. Jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Jo, vi kender også til dette jubelråb. Tænk der intet, der kan skille mig fra himlen, for Jesus er min, selvom jeg er den, jeg er. Jo, sådan kan det skifte i evangeliets verden. Men alle, der lever her, er forenet i dette ene. De stoler ikke længere på sig selv. De stoler ikke på deres kristendom, og de stoler ikke på deres vellykkethed. Alle lever de med denne bøn som fortegn. Sådan har det også været i dag. Gud! Vær mig synder nådig for Jesus skyld. Ser du, håbet er flyttet. Det er ikke længere rettet indad mod mig og mine oplevelser og min vellykkethed, men det er rettet udad mod Guds uforskyldte nåde, den fuldbragte frelse uden for en selv, det som er sket i Jesu Kristi forsoning. Ja, for jeg har mistet alle holdepunkter og alle trøstegrunde i og hos mig selv, sådan som tolleren også havde det. Rykket ind for Guds ansigt, så blev og så bliver der kun det ene tilbage. Frels mig fortabte. Gud være mig synder nådig. For alt andet mistede jeg i mødet, med den sande og levende Gud. Jeg mistede alt, da jeg mødte den hellige, den altkrævende, den ubestikkelige og den alt gennemskuende. Sådan gik det også for mig i dag med denne tekst her igen. Jeg mistede alt, og så måtte jeg bare takke. Og der blev kun én redning for mig også i denne dag. Jo, sandelig, der bliver evangeliet, og det som Jesus har fuldbragt, der bliver det en herlig åbenbaring, en kostelig og umistelig perle. Ja, der bliver det et klenodie for et menneske. Tænk, nu kommer det ikke længere an på, 
hvad du har gjort, og hvad du har fortjent. Nej, alt afhænger af, hvad Jesus har gjort, og hvad han har fortjent til dig i din dybe nød og afmagt. Tænk for Jesus skyld, så er du under en evig og alt omfattende nåde. Ja, for i evangeliets nåderige ejer du Guds nåde i lige høj grad, når hjertet er bange og når troen er anfægtet, som når hjertet er tryg og når troen er vis og glad. Og du er ikke Gud nærmere. Jeg mener, du er ikke mere retfærdig for Gud på sejrens dag, end du er det på nederlagets dag. Nej, for evangeliets vilkår er ikke kun en gang imellem, men altid dette. Det kommer ikke længere an på dig og på dit, men på Jesus og hvad han har vundet til dig. Sangeren synger det sådan, selv er jeg intet værd. Var det heller ikke i dag, men var Jesus Evangeliets nye verden. Nej, det var også for, at der skulle lyde et ord til dig. Dig, der i dag ængstes, føler dig uværdig og langt borte fra Gud, og ikke tør løfte dit blik, når den bøn presser sig på, hos dig, Gud, vær mig, synder, nådig for Jesus skyld. Jeg har lyst til at sige, at du lever under evangeliets vilkår, og er midt i alt, hvad der ængster og taler om din uværdighed og ufuldkommenhed, så er du i en anderledes god situation end ham, som regnede med, at han har tilgivelse hos Gud, og at han er et Guds barn, fordi han synes, han har fået hjælp og kraft fra Gud til at blive anderledes. Jeg siger det igen, du er i en anderledes god situation, for du er i en verden. Ja, du er inde i et rige, hvor kun evangeliet gælder og råder. Din sag står og falder ikke længere med dig, men med Jesus. Vel er det galt, og slet ikke ret, og i høj grad beklageligt med vores fejltrin og vores mangler. Men er de ikke også indesluttet under begrebet synd, og er de ikke din og min daglige nød, som ofte hindrer os i at hvile glad i troen på Jesus og syndernes forladelse. Jo, sådan er det, når vi lever i lyset hos Herren. Men nu spørger jeg, hvad nytte havde vi af Jesus og hele hans store, kostbare frelsergærning og fuldkommende retfærdighed, som han vandt ved over et 30 års liv på denne jord. Hvis denne retfærdighed ikke dækkede os helt og holdent, og skjulte både indre og ydre synder. Jeg spørger, hvem kunne der bare en dag 
Bare en eneste time har vidsthed om, at han stod i nåde hos Gud. Ham, der står her på prædikestolen, vil gerne melde sig, ikke jeg. Hvis ikke jeg må have alt i Jesus, så har jeg ingen redning nogen steder. Men du skal vide det, du som lever i troens daglige afhængighed af Jesus. Du som kommer til Gud, ved igen og igen at tage din tilflugt til Jesus. Du skades ikke af noget som helst. Og du tilregnes ikke synd, hverken af den ene eller den anden slags. Det er jo netop særligheden for en synder, at Gud regner med Jesus for dig. Og det gør han virkelig. Gud regner med Jesus for dig. Særligt det menneske, Herren ikke tilregner skyld, hedder det i salme 32. Der står ikke særligt det menneske, som ingen synd og skyld har, men har overvundet alle mangler og fejltrin, og kan takke Gud for, at nu går det så godt med mig, for Gud har været så god imod mig. Nej, der står lykkelig, særligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Ved du, hvad det skyldes? Ikke, at der er ingen synd og ingen overtrædelse og ingen dom og ingen anklage er. Kender du ikke til anklage synd og dom i dit liv? Jo, du gør, om du er en sand og levende kristen, så kender du til det. Nej, det er ikke, fordi disse ting ikke er i vores liv. Det skyldes, at der er tro på ham, som gør den ugudelige, ja, som selv da tiden var inde, døde for ugudelige på korset. Det er sandheden. Det er vores redning. Ja, det er vores eneste redning. Og hvor troen omfatter denne umådelige skat, der hedder Guds søn, forsoneren, stedfortræderen, lovopfylderen i mit sted, der regner Gud alene med Jesus, og ikke med noget andet. Der er alle gamle værdier værdiløse og ugyldige for Gud. Det gælder synden. Det gælder det fordærv, jeg skal bære på ind til min dødsdag. Det gælder mine daglige mangler, som ikke skulle have været der, man er der. For alt dette, synden, fordervet og manglerne, har kun værdi hos Gud under loven. Der hvor Jesus ikke er og bliver i troen fagnetaget. For kristig retfærdighed, det er ikke en hjælp til selvhjælp. Det vil mit logiske sind have, at den skal være, men det er den ikke. Nej, kristig retfærdighed er Selvom den er alle velbjergede, alle selvhældige, alle stærke, nidkære, aktive og værdige til dom og anklage, så er denne retfærdighed for tabte synderes eneste håb og fuldt ud tilstrækkelige adgangsbevis, både til at stå i nåde hos Gud i dag, det får jeg lov til for Jesus skyld også i dag. Og til at få en særlig indgang i Guds evige og fuldkommende rige.
Og det betyder, lad mig sige det til sidst, det betyder, at du må anse dig selv som fuldkommen retfærdig i Jesus for Gud. Det må du, når du er glad. Det må du, hvis du kan kalde noget i dit liv for en sejrens dag. Men det må du også, når du oplever dig allermest uværdig og allermest syndig. Ja, når du står i dine nederlag, så skammen sviger i din samvittighed. Og det er egentlig der, det skal vise sig, om du har hele din trøst i Jesus. Han synger det så godt, Rosenius. Han synger, når jeg mig utråleligst føler for Gud. Føler, at Gud slet ikke kan have med mig at gøre. Når jeg mig utråleligst føler for Gud. I fagn han mig trykker som yndigste brud. Hans herlighed skjuler hver plet og hvert men. Det vil sige hans retfærdighed, Guds retfærdighed i Kristus, som han selv har skaffet til veje, skjuler hver plet og hvert men, for en er for alle retfærdig, ja, en. Han siger det så godt, Luther. Han siger kristig retfærdighed, og det er egentlig et samlet udtryk for alt det, som Gud har givet os i Kristus. Kristi retfærdighed gør både vores person og vores levne velbehagelige for Gud. Tænk, når vi er i Kristus, så er både vores person og hele vores levne velbehagelige for Gud. Så trykker han os i fag som yndigste brud. Så ejer vi Guds yndest og velbehag over vort liv. Og jeg har lyst til at sige, det må du godt tro. For der ærer du Jesus, Gud, vores frelser. Og der kan du kun gå retfærdiggjort hjem. Også fra huset her i aften. Tænk med det indhold din person og min person har. Tænk med det daglige levne, som vi lever, som er langt under mål mange gange. Tænk, med dette skal jeg få lov at stå helt retfærdig for Gud i Kristus. Og er der noget, der giver lyst til at leve for Herren? Er der noget, der er kraft i til helliggørelse? Så er det netop at få lov at se ind i dette evangelium. Få lov at se, hvad jeg virkelig ejer i Kristus. For Gud. Og jeg har lyst til at sige, du ejer alt. Du ejer alt til liv og særlighed. Du ejer alt, så himlen den står på vingab, når dit liv her er slut. Ja, for i ham, i ham er jeg nu hvid og ren, synger Lina Sandal. I ham er jeg nu hvid og ren, hvor sort jeg selv end er. I ham jeg og er god og from, altid fuldkommen her. Sådan er det at høre Jesus til. 
Sådan er det og har måttet slippe sin egen retfærdighed. Men tænk, jeg fik kristig retfærdighed som min. Lykkelig vandrer mod evigheden. Tænk og eje Jesus og eje alt i ham. Hver dag og hele døgnet rundt, hvert lille sekund, uger tigger fremad mod evigheden. Det er et Guds barns lykkelige løg ved troen på Jesus. Amen.